0: של רוח, שמחבר את הרוח עם אתגרי החיים ומגיש, שלום לכם ולכן קולות של רוח הפרק ה-82 בפודקאסט מבית עמותת קולות פרק מיוחד לפחות בשבילי יש בו שמיטה של משהו ממה שעשינו ב-82 הפרקים האחרונים לקראת התחלה חדשה אל דאגה הפודקאסט בשלב זה ממשיך, אנחנו לא מסיימים אותו בפרק הזה, הוא יקבל איזשהו טוויסט קטן, אני אסביר את הכל לקראת סוף הפרק, וגם הנושא של הפרק קשור מאוד לשיחה האישית הזאת, או החצי אישית שבסוף הפרק אני אזכיר, כי הנושא של הפרק, בהמשך לפרק הקודם, הוא שמיטה ויובל. אז אני מזמין אתכם לשמוע בעצם את החלק הראשון של העיסוק שלנו בשמיטה. שעשיתי עם תמיר ניר בפעם שעברה, ואנחנו, אני, אני קצת אזכיר ממש עיקרי עיקרי הדברים מהפעם שעברה, כדי שנוכל להמשיך באופן טבעי לפעם הזאת, ולהמשיך לחקור ככה את הנושא של השמיטה, והפעם אני מארח, אורח יקר לליבי, אדם שאני קרוב אליו בהרבה מאוד מובנים, ליאור. טל שדה, שלום ליאור, שלום ליאור, אז היום אני לבד, היום אנחנו, רק אנחנו פה, ובואו נצא לדרך, אז קודם כל אולי נזכר קצת מה היה לנו בפעם קודמת. אז עסקנו במוש... במושג הגדול הזה שנקרא שמיטה, לכבוד זה שבעצם התחילה עכשיו שנת שמיטה, ועסקנו בעיקר בשמיטת הקרקעות. שמיטת הקרקעות בשנה השביעית, אותו ציווי שאומר שכשמתחילה השנה השביעית, זה מחזוריות כזאת, בעצם החקלאי צריך לשמוט את הקרקע, הוא לא יכול יותר לעבד אותה, הוא לא יכול להשתמש בתוצריה על מנת למכור, יש איזושהי קדושה שחלה על פירות השביעית, עסקנו, עסקנו בזה יותר בפעם שעברה וראינו שזה מייצר לנו חשיבה מחדש. על מושג הבעלות, יש פתאום מושג של בעלות שומטת. וראינו שזה רלוונטי וחשוב כלפי שלושה גורמים. אחד, מדובר על שינוי פנימי לשומט עצמו. התהליך שאני עובר כאשר אני מבצע את פעולת השמיטה ומבצע אותה לאורך זמן. חלק מהותי מהסיפור הזה של שמיטה זה ש... אתה לא שומט בתחילת השנה השביעית משהו וזהו, אלא אתה שומט לאורך כל השנה השביעית. ואם אנחנו מדברים על שמיטת כספים, אז אתה שומט בסוף השנה השביעית, אבל אתה שומט לתמיד. אז, או לפחות לפי חלק מהפרשנויות לתמיד. אז, מה אני צריך לעבור בתוכי כדי להצליח לבצע... פעולה של שמיטה לאורך זמן. זה, זה לא פשוט, דיברנו על זה קצת בפעם שעברה, וזה טיפה גם ייכנס אה, לפרק של היום. הגורם השני זה שהשמיטה היא כלפי העניים, כלפי אלה שיותר מתקשים, ובשנת השמיטה יכולים להיכנס לשדה ולאכול כפי יכולתם כשהם נמצאים בשדה, הם פטורים בעצם במהלך השנה הזאתי אה, מהטרדה האיומה של איך לשים אוכל על השולחן. הם לא... פטורים משאר הטרדות, אבל הם פטורים מאיך לשים אוכל על השולחן, זה שינוי רדיקלי עבור העני, אה, בטח של התקופה ההיא, וגם היום ב- בחלק מסדות העוני, אה, לשנה שלמה, ואז השנה הזאת יכולה אולי גם לאפשר לו התארגנות מחדש. והגורם השלישי זה הקרקע עצמה. הדבר שאותו אני שומעת, גם הוא מקבל חיים משלו, הוא מתאושש, הוא מתאוורר, והדבר הזה נוגע אולי בכל הסיפור האקולוגי ובכל היחס שלנו למשאבי הטבע, שעל זה גם דיברנו הרבה עם תמיר שמתמחה בדבר הזה. אבל חשוב לי שנזכור עכשיו, שנשמור בראש, וזה יהיה קשור גם לדברים שנתעסק בהם היום, שבעצם השמיטה עוסקת... גם בשומט עצמו, גם במי שנהנה מהשמיטה וגם אה, בקרקע, בדבר שאותו שומטים. ואנחנו הצעתי בפעם שעברה קצת לנסות לחשוב כל אחד על עצמו, אה, מהי השדה שלי היום? זאת אומרת, אני לא חקלאי, אין לי שדה במובן הפשוט של שדה, אבל המטאפורה של שדה, אה, האם זה שדה הניהול, האם זה משהו באופי שלי, האם זה אה, קשור ל, למשהו שאני עושה, אולי זה למשהו שיש לי, אבל מה השדה שלי? שהיא מאוד מרכזית בחיי, ושאני רוצה שהיא תהיה מרכזית בחיי, ושאני אחזור אליה במלוא העוצמה בעוד שנה, אבל שאני יכול לעשות את התרגול הזה של לשמוט אותה. אני רוצה להתקדם מהמקום הזה, ולהציג איזושהי תפיסה שאני חושב לראשונה למדתי אותה בקולות. כשהתחלתי ללמוד בקולות לפני 17 שנה, השבוע לפני 17 שנה בתוכנית בשם תהודה, ולמדנו שם על שני טיפוסים, לימד את זה המייסד של קולות, מרדכי ברור, על שני טיפוסים, הטיפוס של השומט מול הטיפוס של החסיד. מי, מי זה הטיפוס הזה של החסיד? החסיד הוא מישהו שמשנה רדיקלית את היחס לבעלות ולדברים נוספים בעולם ובחברה. זה, לא, זה שינוי מן המהות, מן השורש. החסיד לא יודע לצמצם מדי פעם את האגו, לשמוט מדי פעם את האגו, אלא החסיד עושה עבודה שבה הוא מבטל את האגו. לחיות בעולם ללא אגו, מזכיר עבודה בודהיסטית כזאת אולי, מתורות המזרח. החסיד... מבטל את מושג הבעלות כמעט לחלוטין. הוא חי בעולם שיש בו בעלות, יש דברים שהם כאילו שלו, אבל הוא מתייחס לזה לא כאל שלו. יש על זה סיפור שאולי ימחיש את זה הכי חזק, סיפור בגמרא על אה, הבחורצ'יק שנקרא אלעזר איש בירתא. נספר על רגל אחת את הסיפור, סיפור יפה. אלעזר איש בירתא, אה, היה אחד כזה שכל דבר היה אומר, זה לא באמת שלי. אני, כן, אני רק הצינור שזה עובר דרכו, במקרה כרגע זה נמצא אצלי. אבל אין כזה דבר שלי, אין כזה דבר. ואלעזריש בירתה, גבאי הצדקה היו אה, יודעים שתמיד כשהם פוגשים אותו, הוא פשוט נותן להם את מה שיש לו. גבאי הצדקה היו אלה שאחראים, כן, לאסוף את הצדקה לכל מיני, גם בשגרה וגם לכל מיני פרויקטים של סיוע. ואז אה, יום אחד גבאי הצדקה הולכים ורואים אותו בשוק, והם בורחים ממנו, כי לא נעים להם שעוד פעם הוא ייתן להם את כל מה שיש לו, והם מרגישים שזה כבר לא בסדר כלפיו, והם בורחים ממנו. והוא, למה הוא נמצא בשוק? בגלל שהוא בדיוק קונה דברים לחתונה של הבת שלו. אז הוא רודף אחריהם, והוא מצליח לתפוס אותם, והוא אומר להם, אני, אתם, אני משביע אתכם שתגידו לי עכשיו במה אתם עסוקים, אתם לא יכולים ככה לברוח ממני. אז אמרו לו, תראה, אנחנו אוספים כרגע כסף לחתונה של יתום ויתומה, גם הוא יתום, גם היא יתומה, אין, אין להם איך להתחתן, אנחנו אוספים עבורם. כן, זה, זה מאוד חשוב. נותן להם את כל מה שיש לו, משאיר אצלו איזה מטבע אחד קטן, הולך, קונה עם המטבע הזו כמה חיטים, חוזר הביתה, שם את החיטים באסם של התבואה, כן? והולך לבית המדרש ללמוד תורה. שרק החלק הזה של הסיפור הוא כבר חלק מטלטל מאוד. כן, אנחנו מבינים שבמובן מסוים, אה, הוא כרגע, נו, הוא מרגיש שזה לא שלו. אז, אז הוא פשוט, הוא נותן, אבל הוא אפילו לא מרגיש שהוא נותן, כי זה לא שלו. אז, אז, אז הוא מעביר, הוא מעביר את מה שיש לו לטובת אותם יתום ויתומה, כי הבת שלו זכתה, והיא לא נמצאת בסטטוס של יתומה. מעניין אם הוא לא קצת הופך אותה לסטטוס הזה, כאשר בעצם עכשיו היא יש לה בעיה איך, איך לקנות דברים לחתונה. אבל אל דאגה, הקדוש ברוך הוא עומד לסדר את הכל. מה עושה אלוהים? עושה לו נס. וממלא את כל האסם בחיתים, זאת אומרת, הוא קנה טיפה עם המטבע שהוא השאיר לעצמו, ממלא את כל האסם בחיתים, איזה יופי, יש עכשיו מספיק בשביל החתונה. הבת מגיעה הביתה, אומרת, נו, אמא, מה אבא קנה, מה אבא הביא? אומרת, לא תסתכלי את כל מה שהוא הביא, הוא שם באסם. היא קצת מתאכזבת, מה זאת אומרת זה באסם, אבל היא הולכת, מנסה לפתוח את הדלת, מנסה לדחוף, הדלת לא נפתחת, מסתכלת מהחלון, רואה שהכל הכל, הכל מלא, מבינה שנעשה ניס. הולכת לבית המדרש, מוציאה את אבא מבית המדרש ואומר לו, ואומרת לו, בוא ותראה מה עשה לך אוהבך. כן, אלוהים. בוא תראה איזה יופי, הוא, מה הוא נתן לך. ואבא מגיע ורואה את כל העשה מלא, ומה הוא אומר לה? הוא אומר לה, אין לך בהם אלא כאחד מעניי ישראל. בום. בום. נכון, זה רגע כזה. אני, אני חושב, מצד אחד, אנחנו רואים פה את שיא החסידות. זה לא שלנו, שום דבר לא שלנו. אם אלוהים מילא את האסם, אז זה בשביל כל העניים, וגם את חלק מהעניים, אז תיקחי את החלק שלך, אבל זה לא שלך, אין כזה דבר שלך בעולם. מצד שני, אני משער שכולנו נשבר לנו לרגע הלב, כי דמיינו את הפנים של הבת שלו. היא לא מתחתנת כל יום, והנה היא חשבה סוף סוף, יש לה פה איזה משהו לחתונה, והוא אומר לה, אין לך בהם אלא כאחד מעניי ישראל. זאת אומרת, החסידות, הסיפור הזה מכיל את זה ש, שהחסידות היא מצד אחד דבר מופלא ומדהים, אבל מצד שני, כשמנסים להכיל אותה בתוך העולם כפי שהוא היום, היא גם יכולה אה, לעשות אה, אפילו הייתי אומר עוול. כן? אה, זה כואב. הטיפוס של השומט הוא טיפוס אחר. גם השומט לא מקבל אה, את היחסים המנוכרים שנמצאים בתוך העולם, ואת הבעלות הטוטלית, ואת הלא הרווחת בעיה שלך, תרכב. אבל השומט מקבל את בסיס החברה כפי שהיא, הוא מקבל את השוק החופשי אם תרצו, הוא מקבל את היחסי קח ותן, הוא מקבל את מושג הבעלות. גם מבחינה אישיותית יש לו אגו. יש לו אגו, הוא לא חושב שאגו זה דבר רע. הוא חושב שאם האגו משתלט עליי זה דבר רע. זאת אומרת... הטיפוס של השומט הוא טיפוס שיודע ברגעים נכונים לשמות את האגו או לשמוט חלק מהאגו ולא לתת לאגו לנהל אותו. אני אגיד בסוגריים שאני חושב שאולי עומק המושג של ענווה, עומק המושג של ענווה זה היכולת הזאת לדעת מי אני, לעשות דברים משמעותיים בעולם, אני לא, ענווה זה לא ביטול, אבל היכולת לשמות, לשמות את האגו. אני חושב שאני מסתכל על הדמות שנאמר עליה שהיא ענווה בתורה, שזה משה, והדמות שנאמר עליה שהיא ענווה בחז"ל, שזה הלל, ועל על שני הדברים האלה דיברנו קצת בעבר בפודקאסט, אני מסתכל על שניהם ואני אומר, הענווה שלהם הייתה ב, ביכולת המרהיבה, בר, ברגעים הגדולים, לשמוט, לשמות את האגו, כן? כשאלדד כש, ומידד מתנבאים במחנה, ויהושע רץ למשה ו, ואומר לו, תשמע, זה, הם, הם מתחרים איתך, הם ילכו לך את הזה, הם, הם מתנבאים. ומשה אומר, איזה יופי, הלוואי כל המה שהם נביאים, כן? היכולת לשמוט את האגו ברגע האמת. כאשר אותו גר מגיע להלל, או אותם שלושה גרים בסיפורים הידועים, ואומרים לו דברים באמת מרגיזים, ש, שכל אחד שיש לו טיפה אגו היה מתעצבן. ו... והוא מסוגל לשמוט את האגו ו- ולאפשר להם, או בסיפורים על-, על השניים האלה שהתערבו, האם הם יכולים להרגיז את הלל ובאים ומפריעים לו במקלחת ביום שישי, רגע לפני שבת, מספר פעמים, עם שאלות מטופשות, והוא כל פעם יוצא באיזה מין סבלנות כזאת. היכולת לשמות את האגו, זאת אולי הענווה. ואם אני חוזר למושג הבעלות, אז השומט לא מאמין בהיעדר בעלות. הוא לא מאמין, זה לא שלי. הוא אומר, זה שלי, וחלה עליי חובה לדעת לשמוט את הדבר הזה אה, ברגעים הנכונים. חלה עליי חובה לדעת שזה שלי ולא שלי, אם תרצו, באותה עת. אז השומט יודע לעשות את תנועת השחרור. וזו תנועה מאוד מאוד קשה. אני, אני חושב שבמובן מסוים כל אחד מאיתנו צריך ורוצה בתוך נפשו ובתוך העולם, קצת חסידות גם. כן, זה, זה טוב שיש לנו איזה ככה קורטוב כזה של חסידות. אבל עבודה אמיתית, לרובנו, כן, יש לי כמה אנשים שאני מכיר שהם חסידים כאלה, כן, אבל ואני מעריץ אותם, אבל, אבל העבודה האמיתית לרובנו, זאת לא עבודת חסידות. זאת העבודה, האם אנחנו יכולים לחנך את עצמנו לעשות את הפעולה הכל כך מורכבת, במידה רבה יותר מורכבת מתנועת החסיד. של להחזיק ולדעת ל- 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 לשמוט, לאחוז ולדעת לעזוב. אולי זה חלק מהסיבה אה, ששמיטה נתפסת על ידי חז"ל ממש כסוג של גבורה. ויש פסוק בספר ויקרא שאומר, גיבורי כוח עושי דברו, ואומר המדרש ככה, גיבורי כוח עושי דברו, סליחה, זה אה, 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 פסוק מתהילים, לא, מ- לא, לא מויקרא, זה נמצא בויקרא רבה, הפסוק הוא מתהילים. גיבורי כוח עושי דברו, במה הכתוב מדבר? בשומרי שביעית הכתוב מדבר. בנוהג שבעולם, אדם עושה מצווה ליום אחד. שמא לשאר ימות השנה? וזה, עכשיו אני מתרגם מארמית, וזה רועה שדהו בור, כרמו בור, ונתבע לשלם ארנונה? ושותק. יש לך גיבור גדול מזה? מה אומר המדרש? הוא אומר, לעשות מצווה כזה, שנייה רגע, כזה, פעם אחת, אתה עושה מצווה, נגמר, אתה עובר לדבר הבא, נו, זה נוהג שבעולם, זה כולנו יכולים לעשות. אבל, שנה שלמה לראות איך השדה שלך לא מעובדת, ולכן גם לא מניבה את מה שאתה רוצה שהיא ולא די בזה, אלא שבזמן שאתה... לא מרוויח מהשדה, השלטון הזר לא מתחשב בזה ותובע ממך כרגיל מיסים על השדה. ואתה שותק ומקיים את מצוות השמיטה. זאת גבורה. הגבורה כיכולת להתגבר על היצרים הבסיסיים ביותר שיש בתוכנו. כן, אנחנו יודעים, השולחן ערוך מתחיל במילה יתגבר כארי. כל הרעיון הוא איך אני... מצליח להתגבר על, על התכפים המרכזיים שבתוכי ולהצליח לשמוט. וזה מאוד קשה. ובגלל שזה מאוד קשה, אז גם נוצרה איזו בעיית אמון סביב הסיפור הזה של שמיטה. כן? למשל, אסרו בשנה השביעית, יש משנה שאומרת שאסור למכור כלים שמיועדים לעבודת השדה. הוא אומר, למה? שימכרו את הכלים, הוא ישמש מהם בשנה השמינית. אבל אתם יודעים, זה כזה בפני עיוור לא תיתן מכשול. אתה מוכר לו עכשיו את הכלי, נו, מה, הוא יצליח להתאפק ולא להשתמש בו? בסוגריים, יש מחקרים מרתקים וקשים מאוד לעיכול, שמראים שבגלל הדחף שלנו, כשאנחנו קונים משהו חדש להשתמש בו, לפעמים זה גובר על שיקול הדעת המקצועי והערכי שלנו. למשל, חקרו רופאי שיניים שקונים ציוד חדש למרפאה. ומתים להשתמש בו. והסתבר שכשאחרי שהם קונים את הציוד החדש, הם לצערנו, הם, ולא בגלל שהם אנשים רעים, ולא באופן שהם לגמרי מודעים אליו כנראה, הם משתמשים בו יתר על המידה, או במילים אחרות מציעים טיפולים למטו, למטופלים שלהם שלא באמת צריך. אתה חייב כבר להשתמש בדבר הזה. אומר הרמב״ם על, על המשנה הזו, זה בשביעית ה' hey, משנה ו'. וזה לא נאסר אלא לחשוד על השביעית, אבל מי שאינו חשוד, מותר למכור לו כל מה שיבקש, מפני שהוא מצניע עד למוצאי שביעית. הוא מחלק לנו כאילו בין שני טיפוסים. הטיפוס שאנחנו, אה, הטיפוס לדעתי הנדיר יותר, שאומר, אוקיי, הוא ישים את הכלים במחסן וישתמש בו, ישתמש בהם רק אחרי מוצאי שביעית, אין בעיה, תמכור לו. אבל כשבא מישהו רגיל, החשוד על השביעית, ש, שעלול להתפתות, אל תמכור לו. זה מעניין אגב איזה... איך, איך אפשר לשים את התוויות האלה, ואיך הם מנסים לחלק את האוכלוסייה, ואיך המוכר בכלל אמור לטפל בזה, אבל זה כבר אה, אה, נושא אחר. אה, יש סיפור מעניין ב, במסכת שביעית בירושלמי על רבי עקיבא, שהולך ורואה מישהו זו, זומר את הכרם שלו בשביעית. עכשיו, אסור לזמור את הכרם בשביעית, אבל כן מותר אה, לקחת אה, אה, דברים בשביל אה, לעשות מהם סלים, כן? זה נקרא עקלין. ובאמת התשובה היא, הוא אומר לו, תגיד, מה אתה, אתה? אז הוא אומר, דקרם זה הרי אסור. אז הוא אומר לו, לעכלין, אני, אני עושה את זה בשביל לעשות סלים, אני לא... והתשובה של רבי עקיבא, זה הלב יודע אם לעכל, אם לעכלכלות. אז המשחק מילים היפה הזה, הוא בא להגיד, רק הלב יודע, רק אתה יודע, יש הרבה דברים שהחברה לא יכולה לשפוט אותנו. כי זה דברים המסורים ללב. כשאתה נמצא באזור הזה שבין אסור ומותר, יש לך דרכים לעשות את האסור עם תירוצים טובים שאף אחד לא ידע, או לפחות לא ידע בוודאות שעשית את האסור, ועכשיו זה אתה מול עצמך. זה הדברים המסורים ללב. זה, זה יהיה סוגיה שלמה על דברים המסורים ללב, שנמצאת אה, במסכת בבא מציע וקשורה לפסוקים האלה שמתוחם לקחנו את השמיטה והיובל. וזה נורא מעניין, אז בטח אתם רוצים שנדבר אה, על זה קצת, סבבה. אז בואו רגע נלך חזרה לפסוקים. פעם שעברה הקראנו את הפסוקים שעוסקים בשמיטה. אני אקריא עכשיו כמה פסוקים שעוסקים ביובל, מתוכם נלך לדברים המסורים ללב, מתוכם נלך למשהו שנקרא הונאת אה, דברים, ומתוך זה אחרי זה נחזור וננסה אז תראו, הפסוקים אומרים ככה, בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך, במספר שני תבואות, לא מלשון שתיים, אלא שנים של תבואות. במספר שני תבואות ימכור לך, לפי רוב השנים תרבה מקנתו, ולפי מאות השנים תמעיט מקנתו, כי מספר תבואות הוא מוכר לך. ולא תונו איש את אמיתו, ויראת מאלוהיך, כי אני אדוני אלוהיכם. מה כתוב פה, ואיך זה קשור לדברים המסורים ללב? קודם כל יש פה תיאור כללי של מה זה שנת היובל. בשנת היובל יש מצב שכל אחד חוזר לקרקע המקורית שלו, במילים אחרות, כשאני עושה עכשיו עסקים, על קרקעות של חקלאות, העסק שאני עושה כרגע איתך על הקרקע של החקלאות הוא בהגדרה זמני. עכשיו, שנת היובל קורית פעם בסוף 49 שנים, זאת אומרת פעם בחמישים שנה. זה לא משהו ש... כן, סביר שאני אחיה שנת יובל אחת או שתיים. אז זה לא משהו שגרתי כזה, העסקים מתנהלים כרגיל. אבל תגיע שנת היובל מתישהו. אז מה אומרת התורה? היא אומרת, אל תונו איש את אחיו. אם אני מוכר לך משהו, לא לרמות אותך. אני לא מוכר לך את הקרקע הרי לצמיתות, אלא מה אני מוכר לך? את מספר שני התבואות, את מספר השנים שבהם תוכל לעבד ולעבוד עם הקרקע, ושהתבואות יהיו שלך, אבל אחרי זה אתה תצטרך להחזיר לי כי יגיע היובל. יכול להיות שאתה אפילו לא יודע, אתה בחור בן 25, היובל הקודם היה לפני 40 שנה, ואתה לא יודע שבעוד 9 שנים תהיה עוד פעם שנת יובל. אין לך מושג בכלל על הדבר הזה, אז אני אסור לי לרמות אותך. אני צריך למכור לך לפי מספר השנים, זה מה שמוכרים, לא מוכרים באמת קרקע, אלא מספר תבואות הוא מוכר לך. לזה נחזור, ואז מגיע פסוק י"ז, ואומר עוד פעם, אמרנו כבר, לא תונו אש את אחי, ופתאום כתוב שוב, ולא תונו אש את אמיתו, ויראת מאלוהיך כי אני אדוני אלוהיכם. ברגע שמשהו כתוב פעמיים, חז"ל לא יכולים להתאפק. הם חייבים להגיד, רגע, פעם הראשונה הבנתי מה היא אומרת, עכשיו אני צריך למצוא סיבת עומק שכתבו את זה פעמיים. המחשבה שהתורה כותבת משהו פעמיים כי היא פשוט רוצה להדגיש אותו, שזה כנראה גם האמת, אני אומר בסוגריים, אבל המחשבה הזאת, הספרותית הזאת, לא מקובלת. אלא אם משהו נכתב בפעם השנייה, יש לו איזושהי משמעות נוספת. עכשיו, נורא מעניין שאיך הם הבינו את המשמעות הנוספת, אז מה שכתוב במשנה, ואחרי זה בגמרא, ואחרי זה מופיע בפירוש של רש"י לפסוק הזה, זה שהפעם השנייה שכתוב לא תונו אש את אמיתו, הפעם מדובר על הונאת דברים, ולא על הונאת ממון. עכשיו, זה לא הכי מסתדר עם הפסוקים, אבל בוא נזרום איתם. מה זה הונאת דברים? הונאת דברים זה איזושהי סיטואציה. שבה אני מציב את הדברים באופן מסוים, שאתה מרגיש חלק ממשהו, אתה מרגיש שיש איזושהי מציאות מסוימת, ו- ובעצם היא לא כזו, והדבר יגרום לך לכאב עמוק. למשל, אם יש אדם שנגיד חוזר בתשובה, ועכשיו מתקבל ללמוד בישיבה אחרי שהוא חזר בתשובה וזה וכאלה. ואז יום אחד באמצע השיעור, אחד האנשים, כשהוא אומר איזה דעה, אז אחד האנשים אומר לו, עד אה, עזוב, כולנו יודעים מאיפה באת, כן? תזכור מה עשית לפני שנה. זאת הונאת דברים. אתה, אתה קיבלת אותו לישיבה, מאותו רגע הוא חלק ממך. וזאת הונאה, זה גורם לכאב עמוק, זאת הונאת דברים לעשות את זה, ויש הרבה מאוד דוגמאות בגמרא על הונאת דברים, דוגמאות מרתקות. בואו נקרא רגע את רש"י על, על הדבר הזה. רש"י אומר ככה, ולא תונו איש את עמיתו, כאן הזהיר על הונאת דברים, שלא יקנית איש את חברו, לא יסיינו עצה שאינה הוגנת לו, לפי דרכו והנאתו של יועץ. ואם תאמר, מי יודע אם התכוונתי לרעה? המי יודע אם התכוונתי לרעה? זה אותו נושא שיש לנו מהשמיטה. היובל והשמיטה וההונאת דברים, הכל מתחבר בו עכשיו ביחד, כן? מי יודע אם התכוונתי לרעה? הלב יודע אם להקל אם להקלכלות. אם תאמר מי יודע אם התכוונתי לרעה, לכך נאמר, ויראת מאלוהיך. היודע מחשבות, הוא יודע. רעיון העומק של יראה מאלוהים, שכל אחד יכול לתרגם אותו לחייו איך שהוא רואה לנכון, הוא הרעיון שאומר לך בעולם, באופן כזה שאתה, יש לזה מצפון על כזה, שנמצא מעליך, שאתה צריך לתת לו דין, אפשר לדמיין מישהו כזה, שהוא, כן, יש איזה מצפון על שנמצא מעליי, והוא יודע האם באמת פעלת מתוך יראת החטא, מתוך כבוד לזולת, מתוך רצון לעשות טוב, או שהתכוונת לרע? או שרצית לעקוץ אותו, שרצית להכניס לו עכשיו, שרצית לרמות אותו, שרצית לקנות מקום חברתי על חשבונו. ממשיך רש"י ואומר, כל דבר המסור ללב, שאין מכיר אלא מי שהמחשבה בליבו, זאת אומרת שהאנשים מבחוץ לא יכולים לדעת, אלא זה רק מי ש... עושה את המעשה. כל דבר המסור ללב שאין מכיר אלא מי שהמחשבה בליבו, נאמר בו ויראת מאלוהיך. הוא נותן לנו כלל כזה, כן? בכל מקום שיש דברים כאלה, נאמר, עכשיו, אפשר לעשות דבר יפה, שזה לחפש את כל המקומות שכתוב ויראת מאלוהיך, ואז לראות על מה הוא מתכוון. אז עשינו את זה. אז למשל, בויקרא י"ט, לא תקלל חרש, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מאלוהיך, אני אדוני. כן? אומר רש"י, לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריות לידה עם דעתו של זה לטובה או לרעה, ויכול להישמד ולומר לטובה נתכוונתי, לפיכך נאמר בו, ויראת מאלוהיך המכיר מחשבותיך. כשאתה מקלל חירש, החירש לא שומע, כן? כשאתה נותן מכשול בפני עיוור, הוא לא יכול לדעת שזה עכשיו, יכול להיות שבאמת סתם שמתי פה משהו, לא ידעתי שהעיוור יעבור, לא התכוונתי שזה יהיה מכשול, אבל, יראת מאלוהיך. או, במקום אחר בויקרא י"ט, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלוהיך. כן, כש, כשנוסעים באוטובוס ונרדמים ברגע שהזקן עולה, אתה יודע אם באמת נרדמת או שפשוט אין לך כוח לקום אז אתה עוצם את העיניים. בכל דבר מסור ללב נאמר ויראת מאלוהיך. גם בסיפור של אה, 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 ריבית, כן? וכי עמוך אחיך ומתה ידו עמך, וחזקת בוגר תושב וחי עמך, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוהיך, וחי אחיך עמך. אז אומר, אדם נוטה כן לקחת ריבית. עכשיו, מה מותר לעשות ומה אסור לעשות? כאילו, הוא אומר לעצמו, אוקיי, אני יודע שאסור לי לפי התורה לקחת ריבית, אבל זה לא באמת ריבית. למה זה לא באמת ריבית? כי הכסף הזה שאני לוקח לך, זה בגלל שאם לא הייתי מלווה לך, וזה היה אצלי, והייתי עושה עם זה עסקים, או סתם הייתי מפקיד את זה באיזה תוכנית טובה, אז הייתי עכשיו, היה לי יותר כסף, הייתי מרוויח כסף, אז אני רק לוקח לך את מה שהייתי מרוויח ממילא, זה לא באמת ריבית. אמרנו, לא, ויראת מאלוהיך. כנ"ל נאמר לגבי אה, לא לרדות בפרך בעבד. כן? לא תרדה בו בפרך ויראת מאלוהיך. מה הרעיון? הרעיון הוא שעבודת פרך היא עבודה שאינה לצורך. זאת אומרת, אם אני נותן לעבד לעשות עבודה ש- שהיא חלק מעבודתו, מ- 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 חלק ממה שצריך לעשות, גם אם היא קשה, זאת לא עבודת פרך. עבודת פרך בהגדרה שלה היא עבודה שאיננה נצרכת, עבודות רסר, כן? עבודה שאיננה נצרכת ואני נותן אותה למישהו א- א- לעשות. אז עכשיו הכל מתחבר ביחד. כל דבר שמסור ללב נאמר בו ויראת מאלוהיך, וכל עולם השמיטה והיובל, הוא העולם שממנו לומדים חז"ל את הונאת הדברים ואת הדברים המסורים ללב. הוא העולם שהלב יודע אם להקל או אם להקלכלות, ומנסים להגיד לנו, שמיטה, בין אם זה שמיטת האגו, בין אם זה שמיטה של בעלות, בין... השאלה, כל היחס שלי אה, 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 לעולמות האלה, קשור בעומק לשאלה האם אני הולך בעולם עם יראת אלוהים, שוב, כל אחד יתרגם לעצמו את זה איך שהוא רוצה, האם אני הולך בעולם עם יראת אלוהים או לא, וזה עניין פנימי הרבה פעמים של דברים המסורים ללב. וזה קשה. הקושי של זה גרם, בין היתר במהלך השנים, לעשות סוג של מעקפים לשמיטה. מין דרכים עוקפות כאלה, כן? בשמיטת כספים, זה הכי ידוע, מי ששמע את המושג פרוסבול, אז מה זה פרוסבול? התורה, כשהיא אומרת לעשות שמיטת כספים, היא כבר בפסוקים מבינה שיש בעיה. היא אומרת, רגע, רגע, אני אגיד להם לשמוט את החובות, אז הם פשוט לא ילבו מלכתחילה. הם לא ילבו מלכתחילה, מי יסבול? אלה שצריכים את ההלוואה. עוד פעם, החלשים ידפקו. אז התורה אומרת, תיזהר לך, ושלא תעז לא להלוות, בגלל שאתה יודע שמגיעה שנת היובל. אבל היא יכולה להגיד. כי יש אופי אנושי. ומה שקרה בשטח, זה שרבים מאוד מבעלי הממון, פשוט הפסיקו להלוות כאשר התקרבה שנת השמיטה. הם אמרו, רגע, 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 הלוואה פרוסה לגב... לאורך שנה, אבל עכשיו תגיע שמיטה, או פרוסה לאורך שלוש שנים וזה, אז אני פשוט לא אתן לך הלוואה. משכנתה לא תעלה על הדעת. מה עשה הללילה? אמר, רגע, הרעיון עומק של שמיטת כספים היה אמנם גם לעשות עבודה על השומט עצמו ועל התהליכים הפנימיים שלו, אבל היה גם אה, אה, פשוט לסייע למלווים. והיה אמור להגיד לאנשים, רגע, אנחנו יודעים שאתם לא מצליחים לצאת מהעוני שלכם בגלל שאתם צוברים חובות, אני אמחוק לך את החובות עכשיו. בוא תהפוך להיות, תצא מהעוני שלך, אולי אחרי זה יהיה לך מספיק, תהיה מספיק הגון, אז תחזיר. יש אגב גם פוסקי הלכה שאומרים, כשיש לך מספיק, אתה חייב להחזיר. אבל עכשיו אני אתן לך אוויר לנשימה. אומר הלל, בסוף, כל הרעיון היה לסייע לאותם אנשים שהם יותר חלשים כלכלית, והם נדפקים. מה נעשה? נעקוף. את ההוראה המפורשת של התורה של שמיטת כספים, נמציא שביל עוקף, זה נקרא פרוסבול, זה חותמים בפני בית דין ועל איזה שטר מיוחד, והשטר המיוחד הזה הוא עוקף שמיטה, ואם בהלוואה הזאת נחתם השטר המיוחד, אז חייבים להחזיר את ההלוואה למרות שמיטת הכספים. תגידו, רגע, אבל הוא ממש עובר פה על, על דברי תורה מפורשים, אז חז"ל יגידו, כן, הוא יכל לעשות את זה כי בעת הזו שמיטה היא רק מדרבנן, אבל עזבו, ה- ה- הסיפור הוא ש- שלפעמים צריך לעבור על ציווי מפורש בתורה כדי להצליח לממש את הרעיון עומק שמאחורי הציווי המפורש. שוב, לפעמים צריך לעבור על החוק כדי להציל את רוח החוק. אמר רבי יוחנן, לא נחרבה ירושלים אלא משום שהעמידו דיניהם על דין תורה. למה נחרבה ירושלים? דווקא כי הלכו בה לפי התורה. וכשהולכים כל הזמן לפי התורה, ולא אומרים, רגע, רגע, אבל התורה ניסתה להשיג פה משהו, יש איזה רעיון עומק מאחורי זה, ויכול להיות שדווקא עכשיו, אם אני אפסוק בדיוק לפי בירוקרטית, לפי ההלכה, ולא תהיה ה... מעבר למידת הדין, אז... אז הכל נחרב. אי אפשר לקיים ככה בית. זה הסמל הגדול של משה ששובר את הלוחות. למרות הענווה שלו, או בגלל הענווה שלו, שובר את הלוחות. ואיך אתה מעז לשבור משהו שהוא מעשה ידי אלוהים? אז, אז ריש לקיש אומר שם אה, בגמרא, אה, שלעיתים ביטולה של תורה זהו יסודה. נדמה לי שעל הרעיונות האלה כבר דיברנו בפרקים אחרים אה, אה, בפודקאסט, והנה הם חוזרים פה בצורה מאוד, חזרה, דר, אה, מאוד חזקה דרך הפרוזבול. גם עניין... של מכירת קרקעות, שהוא כבר מתחיל גם להיות איזו התחכמות, אבל כאשר הגיעו אה, חלוצים לארץ, והכל היה מהיד לפה, והיה כל כך קשה, ואז פתאום הגיעה שנת שמיטה, בארץ ישראל חייבים בשמיטת קרקעות. אמרו, מה נעשה? אנחנו הרי שנה אחת עכשיו לעזוב את הקרקעות, העסק יכול לרדת לטמיון. זה לא שאנחנו כבר נמצאים פה בריבונות, ויש לנו, אחד יתמוך בשני, ויש כבר עושר מסוים עם עין וכן הלאה. זה, זה יכול להרוס כל הפרויקט. ואז היה פולמוס גדול. האם צריך לשמות את הקרקע, או שאפשר לייצר שביל עוקף. ויצרו את השביל העוקף דרך זה שאומרים, כמו בפסח שמוכרים את החמץ לגוי, אנחנו נמכור בעוונטה את הקרקע למישהו שאינו יהודי, ברגע שהקרקע לא בבעלות יהודית מותר לאבד אותה, נעשה איתו איזה דיל, אנחנו נמשיך לאבד את הקרקע ובסוף השנה הוא מוכר לנו אותה בחזרה, זה גם היה מותנה כמובן בחוזה מלכתחילה, הכל בסדר, קרקע לא, לא, לא בבעלות יהודית, מותר לאבד אותה. אז אפשר לצחוק כזה ולהגיד, מה אתם מתחכמים פה ועושים שבילים עוקפים? אבל ההבנה של מי שפספו שזה מותר. הייתה הבנה שאומרת, אבל עכשיו כל הפרויקט הציוני וכל רווחת היישוב יכולה ליפול לטמיון, לא לזה התכוונה התורה כשהיא אמרה לנו שמיטת קרקעות. לכן לפעמים צריך לדעת איך להסתכל על העקרונות והרעיונות שמאחורי. וכל זה עכשיו מביא אותנו לרעיון של היובל שהקראנו קודם. אז מה אמרו הפסוקים שהקראנו אותם קודם? כן, הפסוקים אמרו, רעיון... רדיקלי יוצא דופן שככל הנראה מעולם לא יושם או אין לנו איזשהו תיעוד על זה שיושם מתישהו גן שמיטה יושמה הרבה אבל על, על יובל אנחנו לא יודעים. הרעיון אומר, חוץ מזה שכל העבדים יוצאים לחופשי בשנת היובל, כל אחד שב אל אחוזתו. אם אנחנו עשינו איזשהו תהליך של מכירה, אני נאלצתי למכור את האחוזה שלי או לא נאלצתי, את השדה שלי, את הקרקע שלי. בשנת השמיטה, אופס, מהפכה, מלאימים את הכל, מחלקים מחדש באותה חלוקה הוגנת שנעשתה כאילו בכניסה לארץ, הם, ה- הכל חוזר כל דבר לבעליו, מתחילים מחדש. אפשר לדמיין את זה ככה. יש שוק חופשי, יש uh, משאים ומתנים, יש uh, כלכלה, יש הכל, סבבה, תהנו 48 שנה. בשנה ה-49 תשמטו, ובשנה ה-50 זהו, יובל, מהפכה, מתחילים אחרי זה מחדש את המשחק. זה רעיון רדיקלי מאוד, ולכן כל כך מרתק לראות מי ההוגה הציוני הגדול שכל כך התלהב מהרעיון הזה. הרעיון הזה, זה לא היה, הוא לא נתפס כרעיון סוציאליסטי. זאת אומרת, הסוציאליסטים שהקימו את המדינה, הרעיון שלהם לא היה תעשה שוק חופשי, אבל מהפכה פעם בחמישים שנה. מצד שני זה גם נורא לא רעיון קפיטליסטי שאומר, מה זאת אומרת, אני עבדתי עכשיו חמישים שנה, יש לי פה ווחד נכסים, נראה לך שעכשיו מתחילים מההתחלה? זה איזשהו מודל אמצע כזה. והאיש שמאוד מאוד התלהב מזה וכתב על זה מאמר בשנת 1930, זה ההוגה הגדול של הימין הישראלי, זאב ז'בוטינסקי. וז'בוטינסקי בהתלהבות שלו אמר ככה, אני מקריא לכם, המקרא מבקש לשמור על החופש הכלכלי, אך הוא גם בא לתקנו על ידי מיני סייגים וסמים שכנגד. הסמים שבמקרא, קצתם ידועים לכל, העיקרי שבהם, ויום השביעי שבת להשם אלוהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ועמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך. כן, תחשבו איזה סייג עמוק זה. לשוק חופשי שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. וממשיך ז'בוטינסקי ואומר, ועוד מצוות פאה, ובקצורכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאת צדך לקצור, ולקצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם. ועוד מצוות המעשר, קודש להשם, אלה הם הזרעים, סליחה, קודש להשם, אומר ז'בוטינסקי, אלה הם הזרעים שבמרוצת הדורות. צמחה מהם כל אותה השיטה המורכבת שבימינו, שיטה של הגנה סוציאלית, של עזרת גומלין חברתית. של הטלת מס על לטובת העניים. ז'בוטינסקי! ז'בוטינסקי כותב פה בעצם, אני מתנגד לסוציאליזם, אני בעד מדינת רווחה. זוכרים במאמר אחר את חמשת המ"מים של ז'בוטינסקי? נכון? שז'בוטינסקי אומר, המדינה חייבת לדאוג לחמישה צורכי יסוד של האדם. ואם בשביל לדאוג לו לזה, היא צריכה לקחת מהעשירים, והיא צריכה לכפות עליו כל מיני דברים, אז שתיקח ותכפה. חמשת המ"מים, כן? אה, מעון, מרפא, מורה, מלבוש. די, תמיד אני שוכח את החמישי. ננסה שהוא עובר, זה, זה מעון, מרפא, מלבוש, מורה, מזון, מזון, אוקיי. אז מזון, מעון, זאת אומרת אוכל, דירה, אה, בגדים, אה, חינוך ובריאות. אלה דברים שהמדינה חייבת לספק אה, לכל אחת וכל אחד מאיתנו לפי ז'בוטינסקי. והנה עכשיו הוא לוקח את זה על רעיון היובל ואומר לנו ככה. הרי כאן לפנינו תנופה נועזת להפליא של מחשבה רפורמטית. בעצם הרי זה ניסיון לקבוע עיקרון המחייב מהפכות סוציאליות לעתים מזומנות. עיקר ההבדל בין המהפכה המקראית לבין המהפכה הסוציאליסטית הוא בכך, שה... סליחה, הוא בכך שהללו באות אחת ולתמיד. זאת אומרת, אתה עושה מהפכה סוציאליסטית כדי לשנות את העולם לנצח, העולם מתנהל אחרת. ואילו מהפכת היובל זה דינה שתהא חוזרת ונשנית לעתים מזומנות. ז'בוטינסקי מתנגד לסוציאליזם שאומר, בוא ננסה לייצר מציאות מלאכותית של שוויון ולהתנהל לפיה כל הזמן. הוא אומר, לא, לא, אנחנו... הנה, אני ממשיך להקריא, על פי התוכנית שבמקרא... יישמרו חיי הכלכלה גם לאחר היובל, ישמרו חיי הכלכלה גם לאחר היובל, על חופש מלא של שינויים נוספים. הבריות יוסיפו לבקש עצות, לחבל תחבולות, להיאבק, להתחרות. מהם יתעשרו ומהם יתרוששו. החיים ישמרו על דמותם כזירת התגוששות, ששם אפשר לנחול מפלה וניצחון, להראות יוזמה ולהיכשל בה, או להצליח. חופש זה יוגבל לידי שני סייגים בלבד. הסייג האחד, או ביתר דיוק מערכת סייגים שלמה, פועל בכל עת ובלא הפסק. יום אחד בשבוע אסור לעבוד, את פאת שדהו, את אלולות כרמו יעזוב אדם לעניים, ייגבה מעשר כקודש להשם. אם נתרגם את כל אלה ללשון ימינו, הנה פירוש קביעת גבול וסדר לשעות העבודה. ובדרך כלל החוקים כולם בדבר הגנת העובד, כל צורות הביטוח הממלכתי של הפועלים, כל המיסים הסוציאליים למיניהם. הסייג השני, או ביתר דיוק הסם שכנגד, למשטר החופש הכלכלי, הוא היובל. דומה גרזן ענקי חולף כסופה מפרק לפרק מעל ליער אנוש, וכורת כל אותן הצמרות שגבהו מן הרמה הממוצעת. בטלים החובות. אדם שנתרושש מחזירים לו לא את רכושו. המשועבד נעשה בין חורים. שוב מתכונן שיווי משקל. התחילו במשחק מראשיתו עד להפיכה חדשה. זאב ז'בוטינסקי נראה פה כמתלהב עמוקות מרעיון היובל, ואומר, אני מפרש את המקרא כמי שאומר לנו שני דברים. אחד, לאורך כל השנה, תעשו שוק חופשי, תייצרו את המאבק, תייצרו את המשחק הזה, תעלו, ת, תרדו, תצליחו, פחות תצליחו, אבל כל הזמן לאורך כל השנה תשמרו על כמה כללים של כדי שמי שמתרסק לא יתרסק לגמרי. על כמה כללים של ערבות הדדית, על כמה כללים של אחווה, על כמה כללים שאתם דואגים אחד לשני, ופעם בתקופה תעשו פשוט מהפכה, תחזירו את שיווי המשקל ותתחילו את המשחק מראשיתו. עכשיו, כשקראתי את זה המון, אמרתי להצמיד, טוב, זה שז'בוטינסקי עכשיו מספר לי מהו רעיון היובל, לא אומר שהוא גם תומך ברעיון היובל. ואז אתה מגיע לשורה במאמר שאומרת, אני מצטט, לו מלך, מחדש הייתי את פני ממלכתי על פי תורת היובל. מסביר ז'בוטינסקי בהמשך המאמר שהוא חושב שצריך להתאים את רעיון היובל לזמננו, זה לא חייב להיות פעם בחמישים שנה, אפשר להחליט שזה יהיה לפי החלטת הכנסת, אפשר אה, אה, להחליט שזה יהיה אה, לפי איזשהו מנגנון אחר, אבל... הטענה שלו אומרת, מדי פעם, בין אם זה פעם ב-30 שנה, פעם ב-החלטה, פעם ב-50 שנה, החברה צריכה אה, להתחיל מחדש את המשחק. בני אדם צריכים לקבל שוויון הזדמנויות. על שוויון הזדמנויות עשינו פרק שלם. אומר ז'בוטינסקי, חזון החברה הבנויה על פי תוכנית היובל, גם הוא כולל את סילוק הרעב, אלא שנשארת כאן ההרפתקנות כולה, שבמשחק ובמאבק, הרומנטיות כולה, שבזינוק וברדיפה, הקסם כולו, שבחופש הקפריסה היוצרת. והעיקר, נשאר אותו דבר שהסוציאליזם נשבע לעוקרו מן השורש, ושבלעדיו אפשר אכן כדאי לחיות, הסיכוי הנצחי של הפיכה. היסוד הוולקני בחיי החברה, קר פעולה, לא קר מרעה. ככה הוא מסיים אה, את, את המאמר שלו על היובל. חברות וחברים, ככה אנחנו גם נלך לקראת סיום הפרק, והבטחתי את השיתוף האישי בסוף, אז אני משתף אתכם. אני לפני 17 שנה התחלתי ללמוד בקולות, בתוכנית אה, מרגשת, שאפשר להגיד ששינתה את חיי. תוכנית קרות תהודה, זה היה... מין תוכנית, מנהיגות כזאתי, התקבלו 18 מ-500, כל מיני כאלה, והיה צריך להתפנות לחלוטין לשנתיים מכל העיסוקים, חיים על מלגה, מלגה יפה, אבל חיים על מלגה. זה היה תוכנית משותפת לקולות ולמדרשה באורנים. ושם התאהבתי בבתי המדרש. ו- ושם עברתי שינויים פנימיים משמעותיים, ואני חב חו חובה עמוקה. לתוכנית הזאת שנקראת תהודה, ולאנשים ש- שהובילו אותה אז, שי זרחי, ודוב ברקוביץ', ומוטי ברור, ו- ועוד כמה. ו- ונכנסתי ל- לפרק חדש בחיי, במסגרת הפרק הזה, בעצם... לימדתי והנחיתי בבתי מדרש ולאורך כל השנים, אני מנחה בקולות רצוף 15 שנה, בתוך ה-15 שנה האלה עשיתי כל מיני תפקידים, הייתי 7 שנים ראש מכינה קדם צבאית בשם בינה, ותוך כדי זה המשכתי פעם בשבועיים ככה להנחות איזה 3 שעות בקולות. הקמתי תוכנית שקוראים לה זהות, לא משנה, הייתי אחרי זה בתוך קולות במגוון של תפקידים, ראש בית מדרש, סמנכ"ל תוכן, זכיתי להשתתף ואולי קצת להוביל כל מיני תהליכי עומק שהתרחשו בקולות, זכיתי להגשים שם חלום, חלום כזה של להנחות בתי מדרש של אנשים מאוד מאוד בכירים ולחבר את עולם הרוח עם עולם העשייה שלהם, שזה... בעצם גם המוטו של הפודקאסט הזה, של, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. מסע שהוא חוויה מדהימה ונפלאה, ואני חייב תודה עמוקה לכל כך הרבה אנשים שהיו חלק מהמסע הזה. אני לא אעז להתחיל עכשיו להגיד שמות, כן, אבל באמת... המון המון שותפים לדרך בתוך העמותה הנהדרת הזאת שקוראים לה קולות, ולא תמיד היה קל, והיו גם מחלוקות, והיה לא פשוט, והיה אינטריגות, והיה דברים שהיה צריך לשנות עמוק בתוך הארגון, ושהלכתי עליהם, ולקחתי חלק בשינוי שלהם, וזה תקופת חיים, חברים, זה פרק משמעותי בחיים. ואני הבנתי... Uh, אני אגיד לכם שבתוך תקופת החיים הזאת, השבע שנים האחרונות בגדול היו השנים שבהם הפכתי להיות בניהול בכיר בקולות. ובקט ובס- שבע שנים, תעשה שמיטה כתוב. והבנתי uh, כבר לפני זמן מה שמגיע הרגע שנכון לי וטוב לי uh, לסיים את הפרק הזה, להיפרד מקולות, uh, אולי... Um, ללכת גם לפרק שבו אני תמיד אמשיך להיות מורה ותלמיד בבתי מדרש, אבל אולי ללכת לפרק שבו בית המדרש לא ניצב במרכז. אם עבדתי הרבה עם אנשים שמשנים את החברה הישראלית, אז, אז אולי לקחת תפקיד יותר מרכזי של שינוי החברה הישראלית. התחלתי במסע פנימי כזה, גם של לחפש את ה... מה החלום של הפרק הבא. אסיר תודה. באמת, על, על כל מה שהיה עד עכשיו, אבל בעצם עכשיו, השבוע, אני מסיים את תפקידי בקולות ונפרד רשמית, אתם יודעים, 15 שנה של אותו תלוש שכר, אז אני, אני, אני נפרד מהדבר הזה באהבה רבה, ביחסים מאוד טובים. וחלק מהאהבה והיחסים זה שסיכמתי עם קולות שלעת של עתה, בינתיים, הפודקאסט ימשיך, והוא ימשיך כשיתוף פעולה בין קולות לבין עוד פרויקט שאני מעורב בו כרגע עמוקות, שנקרא בית יוצר ישראלי, מבית פנימה בראשות הרב שי פירון. אז אני אספר על זה יותר כשנתחיל את שיתוף הפעולה, שזה בעצם כנראה הפרק הבא. אנחנו נעשה איזושהי סדרה ביחד, ולאחר מכן תתקבל ההחלטה האם ממשיכים בשיתוף הפעולה הזה לאורך שנת 2022, או שהגיע העת לשמוט. גם את ההסכת, גם את הפודקאסט. אז אני, זהו, זה, זה קצת שיתוף אישי, מקווה שזה לא היה לטורח, ואני מלא בתודה גם על, על האפשרות שקולות נתנה לי לעשות את הפודקאסט הזה עם כל התנאים שצריך בשביל זה, קודם כל זמן. ואני מודה לכם ולכן על השותפות ועל ההאזנה. אז אנחנו נתראה בפרק הבא. אני אסביר קצת אז מה אמר טיפה משתנה, ו- ולקולות אני רוצה לנצל את הבמה הזאת להגיד, נעמתם לי מאוד, תודה, ולהתראות.